0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ja, einer kurzen Folge, einer Sonderfolge von Apfel Talk Filme und Serien. Wir greifen unsere elfte Episode noch auf. Hallo, liebe Stefanie, weißt du noch, was unsere elfte Episode war?
1: <lacht> hallo, lieber Jan, hallo, liebe Zuhörer. Ja, ich nehme an, das war Mystic Quest.
0: Mystic Quest, genau. Ach, Mystic Quest ist <lacht> das, was ich mir verwechselt habe.
1: <lacht> ja, das ist ich übernehme das schon von dir. Immer diese Rechtschreibfehler. Ihr,
0: liebe Männer, so ist das in modernen Beziehungen. Der Mann ist am Ende sowieso immer schuld.
1: Richtig und gut, wenn er es einsieht.
0: Ja, so ungefähr klingt es, wenn wir aus der Quarantäne senden. Äh, etwas, was aktuell ja durchaus beliebt da draußen ist. Ähm, es gab, die, die Welt ist mehr oder minder immer noch in Quarantäne. Wir haben den Coronavirus. Es geht langsam ein bisschen runter von, äh, sagen wir zumindest mal, der ersten Weile. Und wir haben innerhalb dieser ersten Weile sehr viele sehr interessante, Experimente gesehen. Sehr viele Leute haben ihre Heimproduktionsfähigkeiten entdeckt, sagen wir es mal so, manche müssen ein bisschen länger suchen, manche werden sie nie finden und manche haben Ganz gut dabei abgeliefert, wie hier in dem Podcast auch schon mal erwähnt, zumindest in der Pre-Show. Man kann sich eine Corona-WG, eine Quarantäne-WG von RTL anschauen. Das ist so die Klasse von eher schlecht entdeckt. Man kann sich dann vielleicht auch andere Dinge anschauen, eben wie vielleicht das, worüber wir heute sprechen, wo es ein bisschen besser entdeckt wurde. Fakt ist, Corona ändert alles. Corona hat auch Medienproduktion geändert.
1: Ganz kurz zu der WG. Die schien ja auch nicht gut anzukommen. Die war ja, glaube ich, nur zwei oder drei Tage und dann war es wieder weg vom Fenster.
0: Ja, da gab es auch eine interessante Äußerung von Herrn Jauch dazu, der quasi meinte, die, die haben genau den falschen Ton auch getroffen. Da ging es gar nicht darum, dass die technisch extrem schlecht war, was sie war. Ähm, Apfel Talk Live ist, ist in bessere Qualität als die Corona-Quarantäne-WG, die RTL produziert hat. So fair und objektiv muss und kann man schon sein. Aber die war halt auch inhaltlich sehr schlecht, weil natürlich alle Menschen gerade sehr sensibel sind.
1: Ja, natürlich. Also sensibel und ich sag mal so, nachdem das jetzt schon ein bisschen länger andauert, werden manche auch schon aggressiv. <lacht>
0: Und ähnlich hat sich das offenbar Mythic Quest gedacht, beziehungsweise die Crew dahinter, und man hat sich dazu entschieden, eine Corona-Folge zu präsentieren. Die Show heißt sonst Mythic Quest Raven's Banquet, diese Folge heißt Mythic Quest... Um, Quarantine, also Quarantäne quasi, und zeigt im Endeffekt ja das, was wir alle tagtäglich erleben oder nicht, oder wie genau. Ich fand es ein sehr spannendes, das ist ein sehr schwieriges Experiment, wie diese Folge angekündigt wurde letzte Woche. Hab ich mich sehr darüber gefreut. Habe auch dir sofort gesagt, die müssen wir sehen und unmittelbar darüber nachsprechen, Wir tun das heute. Die Folge wurde gestern auf, also wurde gestern veröffentlicht. Und ich war sehr gespannt darüber, wie sie es treffen, weil eben es ist ein sehr schwieriges Umfeld, es ist eine sehr schwierige Zeit. Du stößt hier mitunter in den Wespennest hinein und du musst hier sehr sensibel sein. Und wenn Mitte Quest 1 bisher nicht war, dann sensibel.
1: Ja, naja. Ja, also sensibel. Also ja, stimmt. Sie haben zumindest alles immer angefasst. Also von dem her, ja, stimmt, stimmt. Ja. Mhm.
0: Nee, du hast unmittelbar, als wir die Folge gesehen hatten, gesagt, du würdest sowas gerne zum Beispiel mit der Morning Show sehen, wo sich quasi die 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 Protagonisten dieser Show quasi ins Studio einsperren, Dinge, die wir auch hier live erlebt haben. Genau, ja. Und gerade da hätte es wahrscheinlich besser passt als in der Comedy-Serie, da bin ich schon bei dir, auch wenn es wahrscheinlich relativ langweilig wäre, weil es halt wieder nicht menschennahe gewesen wäre. Ja,
1: ja genau, also ich meine, ich sag mal so, ich, ich war nur der Meinung, das hätte dort auch eine Sonderfolge gepasst, in dem Stil halt sozusagen, ja.
0: Klappen wir mal bei dem, was wir jetzt gesehen haben, zuerst die offensichtlichen Dinge ab. Das Ganze ist ein relativ großer Marketing-Push auch für Apple, was vor allem daran lag, dass diese Folge quasi komplett Shot on iPhone war. 40 iPhones wurden für die Aufnahmen verwendet. Sehr viel wurde in so einer modernen 21. Jahrhundert Blair Witch Project Perspektive gezeigt, bei Prevage Project im 20. Jahrhundert quasi war es halt POV, also durch die Kamera der Rückseite, wenn wir eins sagen können, ist, dass die heutige Gesellschaft sich eher durch die Kamera der Frontseite sieht, die wird auch immer wichtiger, gibt es ganze Netzwerke dafür, nennt sich meistens Instagram, ähm, ist so, aber im Endeffekt wurde sehr viel von, von quasi vorne gefilmt und eben alles über iPhones und Apple geist auch nicht darüber, das natürlich darzustellen, ne?
1: Gut, das verstehe ich allerdings. Ich meine, wenn man das schon mit den ganzen iPhones macht, dann klar, kann man sich damit auch brüsten.
0: Alle tragen AirPods. Um, alle, viele tragen AirPods Pro. Manche tragen keine Pro. Auch interessant. Hätten es auch allen Pros in die Hand drücken können. Aber es ist ein relativ bunter Mix. Am Ende tragen aber alle zumindest AirPods. Um, alles ganz schlimm. Reine Apple-Marketing-Folge. Apple TV Plus ist sowieso das allerletzte, weil alle nur Apple-Produkte herzeigen, kann man zudrehen nach zwei Minuten und braucht man sie nicht anschauen.
1: War das jetzt eine Frage?
0: Ja.
1: Oder noch ein Vorfazit ja. und äh, eine Frage <lacht> für dich vielleicht. Also einerseits, um die Airpods aufzugreifen, es gibt ja vielleicht auch Leute, die dieses In-Year nicht mögen und deswegen keine Pro haben. Und ansonsten stimmt das einfach nicht, aber das haben wir schon mal runterreferiert. Also gerade hier haben sie wieder Razer-Zubehör auch drin.
0: Also gerade hier eben, ja, interessant, Razer-Zubehör ist wieder drinnen. Und im Unterschied zur Corona-WG von RTL haben eben nicht alle Airpods drinnen und dort die lief genauso ab. Jetzt gehen wir mal auf das, das tatsächliche Inhalt, mal, also auf die tatsächliche Darstellung der Folge und wie realistisch und wie realistisch das nicht alles ist. Alles, was wir in dieser Folge gesehen haben, sind Dinge, die ich in acht Wochen Homeoffice in einem mittlerweile Startup ähm, genauso tagtäglich in Videokonferenzen erlebe. Alles davon kann ich aus meiner echten Erfahrung in den letzten acht Wochen komplett bestätigen und fühle mich sehr gut erkannt damit. Und übrigens auch in diesen zeichnen verdammt viele Leute mit den iPhones auf und verdammt viele Leute haben AirPods, weil AirPods auch ein ziemlich gutes telefonie sind. Und Apple auf das, glaube ich, immer schon besonders viel Wert gelegt hat und die echt als, ich habe sie zehn Stunden in den Ohren, telefonie headsets verdammt gut geeignet sind und viele Leute das nutzen und darüber sehr froh sind. Und genauso ist es auch in dieser Folge. Darum, forget it, ist in Ordnung, ja. Ja,
1: also ich... Ich bin äh, in der frohen Position, Gott sei Dank äh, eigentlich nie äh, Videokonferenzen machen zu müssen, Gott sei Dank. Also von dem her keine Ahnung, aber ansonsten so dargestellte Situationen und Sachen sind auf jeden Fall sehr realistisch.
0: Auch so die Klassiker, dass du ewig lange brauchst, bis mal alle in der Besprechung sind und dann macht sich einer auf Mute und dann macht einer seine Kamera aus und dann kommt er nicht rein und dann joint er ein zweites Mal mit dem anderen Gerät und dann hört man ihn nicht. Und sogar ein bisschen apple Selbstparodie, nämlich dann irgendwie mit Animojis und irgendeiner glaubt auf Klassenclown machen zu müssen, in dem Fall war es dann der Alte und unabsichtlich. Und auf der anderen Seite dann die Leute, die mit den Hintergründen spielen. Vielen Dank an Microsoft, dass ihr sie jetzt in Teams auch eingeführt habt, dem Tool, das ich meistens Tag ein Tag aus verwende. Und dann viele Leute mit Hintergrundspielchen machen. Das gehört halt dazu. Ja, das ist halt so, wie du früher am Kaffeeautomaten geplödelt also ge hast und geplaudert hast. Blödelst du halt jetzt mit anderen Dingen dazu. Es stellt sich heraus, Menschen sind sehr verspielt, selbst in Videokonferenzen und all die Dinge, die wir hier gesehen haben. Mit hat Technik nicht im Griff oder macht irgendwelche Quatschdinge all die habe ich so auch erlebt und erlebe ich Tag für Tag. Finde ich in Ordnung, finde ich charmant, das so mal zu sehen hier.
1: Ja, gerade das mit diesem Muten oder Nicht-Hören-Wieder-Einwählen und sowas, das kennt man ja auch, auch aus reinen Telcos, ohne Audios, äh, ohne Video, meine ich. Von dem her stimmt, kann ich auch so bestätigen, na klar, ja. Und wenn ich Video machen müsste, würde ich wahrscheinlich wäre ich wahrscheinlich auch sehr versucht, mir einen Einhornkopf aufzusetzen.
0: <lacht> auch eine Funktion, für die ich jede Videokonferenz-Software liebe, alle anderen außer mich muten. Gott sei Dank bin ich der Admin. Ganz wichtig.
1: Ja, ich mute einfach immer noch mich.
0: Ja, es gibt immer genug Leute, die das irgendwie verpassen und die sitzen dann im Garten und dann hörst du irgendwelche Tiere oder irgendwelche Kinder vorbeispringen oder was auch immer. Und dann musst du die muten, weil du sonst den anderen nicht hörst und das ist alles nervig und ein wichtig, wirklich wichtiges Tool ist, dass einfach alle ausmuten, was es ja auch gibt, was in der Folge auch zum Einsatz kommt, was alles funktioniert. Stimmt, ja. Was ich auch sehr charmant finde, es ist eine doppelte Parodie, auch auf eigene Dinge tatsächlich drinnen und das finde ich sehr charmant. Uh, iMessage, wir hatten das in der Podcast-Folge, ich glaube nicht wie gemeinsam, ich hatte das irgendwo anders, wo ich irgendwo sagte, so iMessage ist heutzutage wirklich nicht mehr leicht, weil du kannst jetzt den Sendebutton lange drücken, kurz drücken, drücken und runterziehen, drücken und hochziehen. Weißt du, das musste mal jemandem erklärt kriegen. Versuch mal einfach einem Menschen, ohne dass er es das je gesehen hat, zu erklären, wie du eine iMessage schickst. Dann musst du da oben auf den Empfänger und aus dem Empfängerfeld musst du wieder runterklicken in das Textfeld, weil er springt nicht automatisch um und du musst dann auf das iMessage, also auf das senden klicken, aber bitte nicht länger als zwei Sekunden halten, weil nach drei Sekunden macht er dann was anderes und so weiter und so weiter. Wirklich easy ist das nicht. Cool, eigentlich sind wir genau das auch in dieser Folge dargestellt und parodiert, weil der alte Mann ist von iMessage verdammt überfordert und ich verstehe ihn warum. Und plötzlich schwuppt sie Wupps, drehte an auf. Dinge, die passieren können.
1: Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich verwende iMessage, wie wir gerade sehen. Nee.
0: <lacht> naja, iMessage ist extrem überfrachtet und hat zum Beispiel jetzt diesen ganzen Animoji-Mist drinnen, den du automatisch zum Beispiel machen kannst, wenn du irgendwelche Tasten länger drückst. Und genau das dürfte ja dem, dem älteren Herrn, dem Autor naja. in dieser Folge auch passiert sein.
1: Das schon, aber ich wusste das gar nicht, deswegen kann ich da gar nicht mitreden. Keine Ahnung, ja. Aber es stimmt, eben passieren ein paar Sachen, ja klar. Offensichtlich ist es nicht so einfach.
0: Naja, charmant ist halt, finde ich, dass es wohl so eine gewisse Eigenparodie hat und dass sich Apple das durchaus auch mitnehmen könnte. Ja? Also wenn sie es noch nicht verstanden hatten, diese Folge ist der offizielle Beweis, ausgestrahlt in den eigenen Streaming-Dienst. iMessage ist zu kompliziert. Stimmt. <lacht> um, gehen wir dann mal tatsächlich auf die Folge, worum geht's denn? Um, wir, 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 Klar, hier voller Spoiler und jetzt mal weg von quasi Technik und, und, und naja, Technik vor allem und Schauspielerei so ein bisschen, wobei, bleiben wir in der sonstigen Struktur schauspielerisch alle top, top.
1: Ja, kann mich nur anschließen, ist super gemacht, ja.
0: Du merkst den, den Hauptcast, ähm, der sehr gut mit Mimik und Gestik ist, weil es einfach sehr gute Darsteller sind. Du merkst den Nebencast, der hier noch Entwicklungsfelder hat und deutlich schwächer ist, einfach weil sie keine so besonders guten Schauspieler sind. Fakt ist, klappt trotzdem, funktioniert gut.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt nicht großartig was störend gehabt, wo ich sage, um Gottes Willen, der Schauspieler schneide ich ja grottig ab im Gegensatz zu den anderen oder so. Also alles ist ganz gut. Ja.
0: Hauptlob in dieser Folge an McGallany den Hauptdarsteller ja eigentlich auch sonst und den Leiter dieses Studios, äh, schafft es wahnsinnig gut, teilweise auch geholfen mit Kulisse, den arroganten, extrem exzentrischen, extrem eigenwilligen Studio-Boss darüber zu bringen. Das musste mal mit einer selfie-Kamera alleine so einfach schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist schon echt gut gemacht. Ja.
0: <lacht> also hier klar, er trägt die Folge und er hat die beste schauspielerische Leistung.
1: Ja, und es ist einfach alles durchaus auch sehr mit Humor gemacht, also von dem er... Ja.
0: Im Endeffekt zeigt die Folge vor allem, wie der, ähm, pff, ja, der, der Blonde halt und der Finanzchef um, um Spenden kämpfen miteinander, durchaus lustige m. Handlung. David und Brett. David und Brad, genau, die wollen, dass gespendet wird. Da gibt es einen relativ charmanten, lustigen Handlungsstrang herunter. Rum. Am Ende werden 600.000 US-Dollar aufgestellt für Spenden. 300 davon kommen von dem Studio und 300 kommen von dem Studiochef, also McGillany, um, separat, nettes Titpick hier am Rande und nette Trivia-Geschichte. Diese Folge, also Mythic Quest Quarantine, hat auch im realen Welt 600.000 US, 600 US-Dollar Spenden aufgestellt, 300.000 von dem Cast und McAllany hat genauso wie in der Serie offenbar diese Spenden verdoppelt mit seiner Frau gemeinsam, die ja auch bekannt ist. Auf ähm, 600.000, die den Mercy Corps Covid-19 Relief Fund zugeführt wurden. Total charmant und tolle Geste. Einerseits in der Serie, da war es lustig, und in Realität hat diese Serie genau das getan, was gezeigt wurde. Finde ich super charmant.
1: Ja, und es ist natürlich wirklich nett angelehnt, dass es dann tatsächlich in Realität umgesetzt wird. Also Hut ab, finde ich super, ja.
0: Die Folge ist lustig. Die Folge zeigt Dinge, die in Realität so passieren. Die Folge kommentiert Dinge, die in Realität passiert sind. Die Folge kommentiert zum Beispiel auch das Thema mit Klobappier-Hamsterkäufen. <lacht> ähm, die da ist schon sehr viel Corona-Realität drinnen, obwohl es eine kommende Serie und ein, ein Videospielstudio ist, finde ich.
1: Ja, aber diese Symbiose auch, um das aufzugreifen, finde ich, meistern sie einfach in Perfektion.
0: Ja, ist gut geschrieben, gell?
1: Ja, es ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Diese doch teilweise auch schweren Themen, die Corona ja durchaus mit sich bringt und dieses ganze Homeoffice und so, haben sie trotzdem so super umgesetzt, dass ich auch, wenn wir jetzt darüber reden, teilweise an Szenen denken muss und einfach nur lachen muss, weil ich halt daran denke, dass es so witzig gemacht war. Ja.
0: Und das ist der charmante Punkt, der mich sehr berührt hat auch. Sie zeigen dann auch, wie eigentlich McAllenay und seine, seine, seine Entwicklerin tatsächlich ernsthafte psychische Probleme haben. McAllenay, weil er Angst hat, rauszugehen und krank zu werden und sich auch so verhält und man sieht das und da ist kein Spaß drin. Und man sieht es bei der Entwicklerin, die quasi sich von Corona ablenkt, indem sie 24 Stunden arbeitet und quasi zu Hause im Büro ist und Probleme hat. Sicht, Beruf und Freizeit abzugrenzen. Dinge, die es gibt, Dinge, die passieren, Dinge, die Probleme, die, die jeder Mensch aktuell in der einen oder anderen Form wahrscheinlich auch haben wird und haben kann. Und hier macht die Serie de facto nicht viel Spaß daraus. Also die Folge.
1: Zumindest nur wenig. Also Sie behandeln es in Würde ernsthaft, sage ich jetzt mal so. Ja,
0: ja weiß ich nicht. Also ich bin vielleicht dieser Poppy relativ ähnlich, gerade am Anfang von Corona gewesen. Also ich glaube, ich war auch mal zwei Tage nicht duschen und dusche mich sonst jeden Tag, weil war irgendwie eh wurscht und man sehe halt irgendwie Wochen offenbar und gestunken habe ich glaube ich noch nicht, aber so passiert mal, ja, weißt, Dinge, die, die irgendwie jeden passieren oder passiert sein konnten oder sowas, das und natürlich kommentiert er es dann und sagt, geh mal duschen, du müffelst, ja, das ist auch okay und das ist gar nicht so wirklich lustig, sondern es ist halt einfach nur wieder übertrieben, ehrlich. Ja?
1: Das meine ich gar nicht mit dem lustig äh, aufgefasst, sondern äh, wie du schon sagtest, sie, sie äh, stürzt sich in die Arbeit quasi und hat aber eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und äh, Großer Spoiler ist das jetzt nicht. Also, sie ist in ihrem Spielcode halt da drin und The Iron hackt sich äh, oder lockt sich da dort auch ein und schreibt immer in die Codezeilen mit rein. Poppy, was machst du hier noch? Was arbeitest du? Du hast nichts mehr zu tun. So einer, also, ein bisschen Humor ist selbst in diesen ernsthaften Themen schon drin.
0: Ja, ein bisschen, ja. Aber sie also sie lassen schon so stehen und geben auch dem Negativen tatsächlich Raum, obwohl es eine kommende Serie ist und das machen sie sehr gut.
1: Natürlich, das meinte ich ja auch in Würde ernsthaft genug, ja
0: was ich am allercharmantesten fand, das wird dir so wahrscheinlich gar nicht groß aufgefallen sein. Ich habe damals, als wir mit die Quest besprochen haben, gesagt, Serienleben im Kontext ihrer, ihrer Zeit, dass es da am Ende dann plötzlich um eine extrem tödliche umwandelnde Seuche ging, war halt extrem ungeschickt. Ja. das kann keiner was, weil die wurde produziert, da war Corona noch nicht mal irgendwie ein schlechter Albtraum. Und jetzt ist er halt Realität geworden, aber das ist halt irgendwie, ist, man muss halt auch Corona-Bezüge herstellen. Ja. Das ist zulässig, finde ich.
1: Na klar. Und ja.
0: Und die Serie macht das jetzt auch und haben gerade irgendwie halt so einen mini shitsturm laufen, weil äh, diese Blood-Flood-Seuche eben im Spiel ist und sind gerade dabei, alle rauszupatchen und das ist ja auch der Beginn der Handlung, wo dann quasi Poppy sagt: Na, sie macht jetzt eine Impfung, gell? und du hast halt plötzlich sehr wohl das Thema Corona und diese Serie und diese Blutseuche, die es da eben gab, total nahe aneinander, also genau den Connex, den ich damals gemacht habe und für den ich auch kritisiert wurde, dass ich ihn mache, nur eben Serienleben im Kontext ihrer Zeit, das kriegt man nicht weg, ich weiß, dass sie das nicht wollten, Fakt ist aber, du musst damit leben, dass das jetzt gesehen wird und so bezogen werden kann. Ja, so funktioniert eben zeitversetzte Produktion und Ausstrahlung, leider ist Pech, wenn ich eine Folge für Freitag im Podcast voraufzeichne und am Donnerstag was passiert, kann ich die für Freitag auch wegschmeißen, weil sie nicht mehr passt. Das ist so, ja. das ist normal und die Serie macht es aber auch total voll so und geht sogar das Thema dann wieder relativ lustig an und nimmt das gleich als Beginn in die Handlung hinein.
1: Ja, es ja, war eine gute Überleitung, eigentlich perfekt, muss man mal so sagen, in dem Sinne, also wahrscheinlich gab es auch deswegen die Sonderfolge mit, aber ich wollte gerade sagen, ansonsten könnten wir jetzt sagen, sehr ist guter, guter Anknüpfungspunkt.
0: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube nicht, dass das die Sonderfolge deshalb gab und ich glaube, dass das wahrscheinlich irgendwie nur ein Prozent aller Leuten ein bisschen so aufgestoßen ist, so wie mir und allen anderen, Was wahrscheinlich komplett wurscht. Ich habe sehr viel Kritik für meine Aussagen damals bekommen, dass ich das irgendwie interessant und ein bisschen ungut finde, ja, als mehr, wesentlich mehr Kritik als Bestärkung. Ähm, Fakt ist, lustigerweise, ja, die Serie greift das zumindest auch auf und kommentiert das und äh, eben, es gab quasi Shitstorm. In dieser diese virtuellen Welt, weil das so war und das finde ich einen relativ interessanten Spin.
1: Das auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Bleibt abzuschließen. Ähm, Puh, Meinung?
1: zu so, Fazit? Ja, was bleibt mir groß zu sagen, mal abgesehen davon, dass mir die Serie vorher schon super gefallen hat? Sie machen hier echt eine exzellent, tolle Sonderfolge die es schafft, dieses ernste Thema und diese, diese Schwierigkeiten zu dieser Zeit tatsächlich auch mit ihrer Prise Humor zu würzen und das alles in den Einklang zu bringen, dass es so eine super Symbiose ist, dass mir die Folge Spaß gemacht hat, obwohl sie teilweise halt auch eben, ja beklemmend vielleicht nicht, aber halt äh, durchaus die ernsten Seiten gezeigt hat, halt, sage ich jetzt mal.
0: Die Folge ist sehr schwierig und in einem Telefoninterview hat Margellani auch gesagt, er weiß nicht, ob es die richtige Zeit für die Folge war oder ob die nicht in einem halben Jahr hätte kommen sollen oder in einem Jahr. Und ob du quasi jetzt Leuten nicht irgendwie drauf trittst. Ich finde, sie lösen es extrem gut, extrem charmant, extrem also differenziert. Insofern, nein, ja, so muss Corona TV ausschauen. Das war die perfekte Sonderfolge, die du liefern konntest. In jeder Hinsicht, Apple-Bezug, völlig hin oder her. Ich sage, ich tue sowas nicht. Ich tue es hier jetzt sehr wohl 5 von 5 Sternen von mir. Du kannst das hier jetzt meiner Meinung nach nicht besser lösen. Genau so muss das sein. Ich schließe mich an. Und ich finde es auch gut übrigens, weil auch dann schon hieß, oh, da muss man eine ganze Serie draus machen. Nein.
1: Nö, das ist extra als Sonderfolge unter Mythic Crest Ravens Banquet als Quarantine-Titel mit der Folge. Alles super. Ja, ja so. du
0: könntest ja jetzt unter dem auch zehn Folgen machen.
1: Ja, na sicher, aber das hätte ich auch übertrieben gefunden. Ich fand es gut, weil, wie gesagt, es passt halt. Zufällig ist halt eben so, dass sie vorher auch da die Seuche drin hatten, und das ist ein perfekter Anknüpfungspunkt. Von dem her, diese eine Folge und aus und alles andere fände ich dann auch wieder überthematisiert, muss ich sagen.
0: Absolut. Gelebtes, eine Serie lebt im Kontext ihrer Zeit. Diese Folge funktioniert genau jetzt perfekt. Mehr davon sehen möchte ich jetzt nicht. Und noch dazu viel besser gesagt, diese eine Folge funktioniert hoffentlich zum Henker in einem Jahr nicht mehr.
1: Genau, richtig. Weil
0: wir dann alle nicht mehr verstehen und nicht mehr genau wissen, wie es war und weil das hoffentlich schon lange, lange Zeit vorbei ist. Das wäre mein Wunsch und das ist, das wäre ein Lehrmeisterstück für Serien spielen immer im Kontext ihrer Zeit. Und diese Folge braucht den Kontext dieser Zeit auch, sonst funktioniert sie nicht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, ich glaube nicht, dass wir es in einem Jahr vergessen haben, wie das jetzt war, aber hoffentlich passt es dann zumindest nicht mehr.
0: Ja, das wäre auch mein Wunsch für euch da draußen und auch für uns hier. Hoffentlich hören wir in einem Ja maximal diese Folge und verstehen nicht mehr ganz, warum es so war. Ansonsten, ja, unsere kurze, kurze Meldung und auch kurze Sonderfolge zur Sonderfolge. Ähm, ja, bleibt uns nichts anderes zu wünschen es verzagt nicht, habts lustig, es geht auch in der Zeit und bleibt gesund.
1: Genau, bleibt gesund und genau macht das Beste draus.
0: Bis bald, ciao. Ciao. Und wir nochmal, auch wenn wir uns gerade verabschiedet haben, wisst ihr oft, bei Sitz, dass du das Mikrofon oder den Kopfhörer absetzt und dann irgendwie noch eine gute oder zwei gute Aussagen hast. Mir fällt einer noch ein, das ist nämlich auch das, worauf diese, diese dieses Folge schließt. Die Leute schaffen es dann sich quasi in ihrer neuen Welt irgendwie zu 15. Spaß zu machen und das zu erleben quasi. Und Telebier quasi ist auch ein Thema in dieser Serie. So, wie kann man telesozial miteinander Zeit verbringen? Dann gibt es auch quasi telesoziales Teambuilding tatsächlich in dieser Serie. Und das hat war für mich so ein schöner Ende, wo mir fast ein bisschen das Pip in die Augen kam. mit Man kann eben auch getrennt gemeinsam sein. Und ich habe auch so ein Projekt geführt, wo es irgendwie quasi darum ging, mit irgendwie sozialer Nähe, trotz, also menschlicher Nähe, trotz Social Distancing. Um, das ist ein Thema, das mich sehr umtreibt und am Ende zeigen sie das. Und das fand ich sehr herzlich und sehr berührend. Und dann gab es halt auch eine sehr prominente letzte Aussage, bei der wir uns, glaube ich, alle anschließen können.
1: Genau. Weg mit dem scheiß Coronavirus.
0: In diesem Sinne, weg mit dem scheiß Coronavirus. Halt mal nicht zusammen, man kann trotzdem nah und beieinander sein. Bleibt gesund, schöne Zeit.
1: Genau. Ciao.
0: Tschüss. Und jetzt wirklich.